0: de la fotografía, episodio 106. al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio. Ya sabes que todo esto pues es marketing, cómo conseguir clientes, cómo posicionarte en Google y en definitiva ayudarte a lanzar tu negocio fotográfico o si ya lo tienes pues impulsarlo aún más. Pero antes me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. ¡Hola, buenas! También te quiero recordar que este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía que está en vivirdelafotografía.es donde encontrarás muchísimos cursos tanto de técnica fotográfica como de marketing para fotografía y funciona como un HBO, como un Netflix. Tú, tienes, tú pagas una suscripción de 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que ya están en la Academia como a los futuros. Y te recuerdo que vamos por más de 15 cursos y esta semana tenemos publicándose el curso que nos habíais pedido y que tanto ha gustado y eso, que solo hay un capítulo, que es el de podcasting. Esta semana se publica el capítulo número 2 y número 3, donde os voy a ayudar a dar forma a esa idea para de qué hablar, de qué trata vuestro podcast... Y cómo ir generando esa estructura de episodios que vais a ir creando para atraer a vuestros clientes. Y luego el viernes, que lo podríamos llamar los viernes de edición, pues tenéis el siguiente capítulo de el otro curso tan pedido que nos habéis hecho siempre ahí por, por mail y por redes sociales, que es el de Capture One. Y que esta semana,
1: recuérdanos SEO de qué trata pues en este caso tenemos la configuración interna y las preferencias, todos estos eh, primeros pasos que tenemos a la hora de dejarlo todo bien configurado para meternos ya en materia
0: y más con un, con un programa como Capture One que te deja tanta configuración, claro. es necesario toda esta parte, pero sí. bueno ¿de qué trata el podcast que tenemos esta semana? si habéis leído el título pues ya lo sabréis, pero son todas las maneras que existen y repito todas las maneras que existen de conseguir clientes, ¿Dónde están esos clientes que el gran problema es eh, casi todo el mundo que empieza en la fotografía o que lleva años es la falta de clientes entonces tenemos que ir a buscar a estos clientes o hacer que estos clientes vengan a nosotros y aquí pues siempre se dice lo mismo que si redes sociales que si no sé qué no te preocupes que vamos a desgranar todos el mejor sin duda lo vamos a dejar para el final para premiar ahí que, que estés atento o atenta a, a todos estos canales y sobre todo porque vamos a hablar de algunos medios, de algunos canales que nunca, yo por lo menos, y mira que llevo años escuchando y leyendo y cosas sobre fotografía, que hay uno que en particular que dentro de la fotografía nunca se ha hablado, no quiere decir que la gente no lo haga, pero yo por lo menos no lo he escuchado. Así que vamos a lo hemos dividido como en distintos bloques... ...y vamos a empezar con el, el más habitual, el de las redes sociales... ...para quitarnoslo de encima porque es el típico, es el que todo el mundo conoce... ...y al que todo el mundo va de cabeza, y ojo, a lo mejor no es el mejor... ...y lo primero que hay que decir es que en las redes sociales no solo existe Instagram... ...que sí, que somos fotógrafos, que está de moda esta red social... ...y que es una red social súper visual... Pero no podemos descartar otras, porque aquí lo principal es dónde están nuestros clientes. Así que vamos a hacer como una especie de juego de... Vamos a etiquetar, ¿no? De qué nombre le pondríamos a, a cada red social. Más o menos con lo típico que te... ¿No? El tópico que te podría venir bien. Si estás haciendo este, este tipo de fotografía, oye, pues te viene mejor esto. Si tú necesitas atraer a este tipo de cliente, pues a lo mejor te viene mejor otra red social. Entonces... Instagram, ¿cuál sería su palabra clave? La que está de moda, la que está ahí todo el mundo. Pero ojo, todo el mundo no quiere decir que si te dedicas, por ejemplo, a clientes que son profesionales, van a estar en Instagram, pero a lo mejor no están con un perfil de su empresa o de su negocio. Así que cuidadito con esto porque mucha gente, lo, lo hemos dicho muchas veces, tiene una burrada y miles y miles de seguidores, pero eso no quiere decir que tengan mucho trabajo. Así que hay que orientarse a la que a la que mejor se adapte a ti. Y luego tendríamos otra, que es Twitter, que aquí ya está bastante parejo entre gente que la usa y gente que no la usa, dentro de la fotografía, repito. Y es que Twitter funciona más si tú o tu contenido que quieras crear en esta red social va más orientado a hablar de la actualidad o hablar o debatir, más bien, porque hay que adaptarnos a las reglas de cada, de cada red social. Entonces, Twitter se presta mucho a esto. Entonces, si tú tienes un tu nicho, por ejemplo, es la formación de otros fotógrafos o de aficionados, pues oye, Twitter está genial para estar hablando de las novedades, de cámaras y, y estas cosas, o debatir de, ah, oh, pues mira, esta cámara se calienta, pues esta es mejor, etcétera, etcétera. Pero
1: no solo tenemos estas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes aportar tú? Pues mira, en este caso mm. yo metería a YouTube, que sí. en mi caso la tengo más que conocida, <risa> no solamente respecto al canal, pero al canal propio también. Mm. Y es que YouTube hace años sí que era una plataforma que podía darte un, una repercusión, ya no solo mediática, sino también económica. A día de hoy no sale rentable crear contenido para YouTube, a menos que tengamos millones de visitas y millones de, de seguidores. Pero sí nos vale para crear un entretenimiento que vaya a capturar a esos posibles eh, clientes, ya sea, imaginaos que por lo que sea vuestra forma de trabajar es en sesiones donde vives la experiencia fotográfica más que en las propias fotografías, ¿no? Esto lo que englobas porque es un sitio extraordinario, porque te lo preparas, te lo curras, tienes que enseñar el making of, bueno, pues tienes una parte de entretenimiento muy potente que puedes atraer ese, a ese cliente que, que se sienta o sorprendido por, por tu contenido. Además, de una parte formativa también, tú puedes mostrar cómo trabajas, puedes estar eh, a lo mejor pues, formando ya no solo a otros eh, fotógrafos, sino inclusive, pues eh, imaginaos que sois fotógrafos de, de producto, pues a lo mejor con esos tips podéis, eh, a lo mejor de espacios mm, súper característicos de Madrid. ¿Dónde tomar? ¿Dónde comer? ¿Dónde tal? Bueno, pues gracias a tu canal de YouTube donde tengas esos espacios característicos, pues puedes hacer que otras empresas se quieran tener, en este caso, su espacio en, en tu canal y a partir de aquí tú les haces esas fotografías, esos, esos reportajes y digamos que hay un 50-50, digamos que, que podemos aprovechar a YouTube, repito, no solo con la parte de entretenimiento, que es la principal ahora mismo y la que más llega a mostrarse, sino también la formación. Y como bien has dicho tú antes, no depende del número de gente, me da igual, puedo tener mil, dos mil, tres mil personas que me sigan en YouTube, siempre y cuando sea mi nicho y sean posibles clientes, me da igual tener muchísimas visitas, no, no buscamos viralizar un contenido. Luego también hablaríamos de Facebook. Facebook es, ha sido durante estos últimos meses, casi años... Muy denigrada porque es, el, es la, la el red social. Feo. El feo, claro, <risa> Antigua sí era el principal y ahora es la red social que está pensada para un público mayor, como si eso fuera malo, ¿no? Un público de por encima, generalmente de los 35 o 40 años, y que, bueno, ese público adulto mmm, no tiene, no tiene un perfil, no está tan actualizado, no lo mira tanto, no está en las novedades, y al contrario, en este caso. Pensar que ese público a nivel económico tiene una, una solvencia mucho mayor, por lo cual puede ser un público mucho más directo, que se va a dejar un presupuesto inclusive mayor o, o por lo menos que tenga dinero para, para permitirse crear, pues, a lo mejor esas sesiones de book o esas sesiones un poco diferentes, a lo mejor más por ocio. Entonces, Facebook, además de las herramientas que tiene que nos van a facilidades de hacer, de sesgar ¿no? el, el público nos permite ese, ese público adulto, vamos a llamarlo así pero también hay gente eh, más joven con, con Facebook, pero digamos que las, que las medias serían esas Claro, a mí es me las... hace
0: perdón que te corte, me hace mucha gracia ¿no? eso de nada, esa la red social de los viejos, perfecto vamos a entonces a Instagram donde la media de edad es menor pero donde está llenísimo de gente, eh, digamos bastante joven y que esa gente que es bastante joven, a lo mejor no tiene un trabajo, está estudiando y por tanto no se puede permitir contratar una sesión de fotos de las que tú hagas de retrato, por poner un ejemplo. Correcto. O sea, que cuidado y que también las empresas también están en Facebook y si están en Facebook y tú te dedicas al sector, el que sea, pero que son empresas, tú tienes que estar ahí. Y esto, bueno, ¿ibas a decir algo? no, no, ah, iba a hilar justo con pues esto, ahora me toca a mí hilar con la red social más denostada de todas sin dudas, que es Linkedin y volvemos a lo mismo Linkedin es una joyita que hay que cuidar, que hay que mimar porque en LinkedIn, es antiguamente ya no se la conoce tanto así, pero era como la red social de los trabajadores o del, de los emprendedores. Incluso se llegó a decir en sus inicios de si quieres conseguir trabajo tienes que estar en LinkedIn. Y todas estas frases que se le ponían de coletilla a LinkedIn tienen bastante razón. Y volvemos a lo mismo. Si tú haces fotografía, de, uy, perdón, iba a decir deportiva, eh, corporativa, ...pues muchos de esos gerentes de sitios o empresarios o tal no van a estar en su perfil público mirando cosas de trabajo pero sí van a estar en Linkedin y si tú haces ese tipo de fotografía corporativa, donde debes estar es en Linkedin, o esto se puede extrapolar a muchísimos tipos de trabajo, hasta deportistas y bueno, de todo, la cosa es que en Linkedin tenemos un nicho muy grande, porque Linkedin es muy grande y lo utiliza mucha gente, otra cosa es que no estamos acostumbrados a utilizarlo, pero eso ya es problema nuestro porque lo. Normalmente entendemos las redes sociales como entretenimiento. Y claro, como LinkedIn no es entretenimiento, pues no pienso que la parte fotográfica la vaya a llevar a LinkedIn y para nada. Ya estamos viendo que si es trabajo, pues tenemos que estar en LinkedIn. Y luego tendríamos otra, de que tampoco se suele hablar mucho, que es Pinterest, y Pinterest, pues claro, como que funciona de una manera así como un poco rara, sobre todo si no lo has usado nunca, como que no terminas casi de entender cómo va esto de Pinterest, pero... Pinterest tiene eh, bastante viralidad no dentro del segmento que está, que obviamente no es de las tres redes sociales más importantes, pero claro, que una red social no esté entre el top tres no quiere decir que no haya millones y millones de personas usándola día a día, Pues claro... Si vamos a eso, vámonos todos a Facebook que tiene, no recuerdo ahora, pero la última vez que lo miré eran como 90 millones de personas conectándose todos los días, que se dice pronto. Y esta a lo mejor en vez de 90, y repito que no recuerdo bien las cifras, pues a lo mejor son 10 o son 8, es que me da igual. 8 millones de personas, es una burrada. Y seguramente Pinterest era como 20 o 30. Pero sin más. La cosa es que Pinterest también tiene eh, una diferenciación respecto a otras redes sociales y es que es una red social en la que Interactúan mucho eh, no, pues mujeres. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo fotografía Newborn o tu tipo de cliente ideal son mujeres, deberías ir a Pinterest. Porque tú tienes que ir, como estamos diciendo, a donde estén a donde estén tus clientes o en este caso, clientas.
1: Luego, como otra red social, si Instagram hemos dicho que era. Que era ya sigue manteniéndose, pero está a punto de ser la novedad. Tenemos a TikTok, que es otra, otra red social, que ahí sí que se aboga por el entretenimiento puro y duro. De hecho, nosotros podemos aprovecharnos la de, la de veces que me habrán compartido alumnos y alumnas. Eh, pues mira, he visto en TikTok un vídeo de una persona que hacía esta fotografía y te la explica en dos segundos. Mira, si lo hacía aquí está el resultado. ¿Es verdad ese resultado no? Bueno, pues ya están hablando de él, de, esa, de ese fotógrafo, ya están intentando copiarle o no, ¿vale? Pero está generando un contenido de una efecto como, como como eso, wow, ¿no? De, de que llaman la atención, wow, ¿esto cómo se hace? A pesar de que es algo efímero, porque es algo se consume muy rápido y luego realmente lo terminamos dejando por un lado. Entonces, podemos incluso aprovechar ese contenido si nosotros queremos llamar mucho la atención, queremos viralizar, queremos pues eso, crearnos es un personaje, vamos a llamarlo así, una forma de trabajar diferente. Y, y en este caso, a pesar de que el perfil de, de nuestro público sea generalmente una edad mucho mucho menor y a lo mejor a nivel económico, no, no podemos abarcar unos precios tan altos, pero sí que podemos jugar con los números, ¿no? Mayor cantidad o incluso se puede sembrar para algún día poder recoger ¿no? dentro de unos, de unos años que la gente le pueda sonar tu trabajo a partir de, de, de TikTok. Luego también tendríamos la plataforma de Twitch, que ahora parece igual, que está muy de moda hace unos años era algo muy raro, una palabra muy rara, y a día de hoy es una plataforma pensada generalmente para los directos, donde, aunque luego podamos tener otro contenido subido, pero donde tenemos esa, esa ventana o esa puerta a la comunidad, a la gente que nos siga y que nos quiera escuchar, aportar un ratito de nosotros durante, pues, por ejemplo, los fotógrafos que editan para tener una conexión directa. Puede ser que ahora mismo esté pensado más para pues, streamers, para videojuegos, para otro, otro, otros campos, pero poco a poco se va abriendo a ello y yo ya conozco a más de un fotógrafo, ilustrador, diseñador, que están ahí y a lo mejor tienen 100, 200 personas enganchadas y son 200 posibles clientes para cuando yo pa lance eh, esas, ese curso de lo que sea o a lo mejor podemos estar mostrando cómo, cómo trabajamos en la sesión in situ, si tenemos la posibilidad de, de compartir ese vídeo, ¿no? Es muy interesante y depende, repito, de cómo lo queramos vender, depende de nuestro target, podemos abarcar un montón de posibilidades. Sí que es cierto que, repito, está pensado para gente más joven o que, que tenga esa posibilidad de conectarse a, a Twitch, que bueno, prácticamente desde cualquier dispositivo ya lo podemos hacer. Sí.
0: Luego pasaríamos al siguiente bloque que es el email marketing y aquí destacamos dos puntos. Uno es las bases de datos de estos email que puedes haber conseguido de distintas maneras. O sea, incluso se pueden comprar bases de datos que nosotros siempre recomendamos que no lo hagáis porque te puede dar más problemas a la hora de utilizar estas plataformas de email marketing porque si alguien no te ha dado el permiso para tú mandarle ese primer correo pues claro, ahí ya te puedes meter en, en problemas y que vamos, que no, que no hay que hacerlo. Pero lo que sí que podemos hacer es que con todos estos clientes que hemos ido recopilando durante años, es segmentar todos estos emails, ir guardándolos todos, ir poniendo este cliente de tal, de tal tipo, nos contrató en tal momento, y luego eso vale oro porque. Como decimos muchas veces, es más fácil que alguien que ya te haya contratado te vuelva a contratar que conseguir un cliente desde cero. Entonces, no hay que desaprovechar todas las herramientas que nos permiten ahora crear esta, estos envíos masivos de email. Para recordar, por decirlo así de alguna manera rápida, a los clientes, oye, que estamos aquí, que seguimos trabajando en esto, que a lo mejor te vendría bien renovar tu portfolio de fotografías porque eres actor y tienes que renovarlo, o bueno, aquí podríamos hablar de 100.000 casos, pero lo importante es que si ya llevas tiempo eh, trabajando en la fotografía, habrás estado trabajando con muchos clientes y por tanto esos emails valen oro, pero ¿qué pasa si estás empezando y no tienes este,
1: ¿no? esta base de datos de email, ¿qué se puede hacer? Pues en este caso tendremos que atraer nuevos clientes, ¿cómo? Creando infoproductos, info, perdón, que sería contenido que llame la atención y que, oye, yo te doy este contenido si tú me das tu email. Oye, te doy este contenido si tú me compartes cierta parte de información. Son los famosos, eh, hubo una temporada que eran los famosos libros en PDF, ¿no? Descárgate mi libro con los mi 50 grupos, o mi e-book de. tal, pero únicamente solo tienes que poner el mail, pero es gratuito, tal. Bueno, gratis, hasta cierto punto, claro. Entonces estás teniendo tu, tu email para que te lo manden y tengan ya tu, tu contacto si quieren. Mantenerte pues informado de todas las novedades, de las ofertas, de todo esto. Entonces, nosotros podemos crear, repito, ese producto para atraer a esos nuevos clientes y que, y que nos den su contenido, en este caso su, su email. Luego también no podemos olvidarnos de la publicidad, ¿vale? Hemos pasado de la, esa parte de la base de datos, productos, sino también la publicidad. Y muchos habréis dicho, estaréis pensando, ¿vale? Pero, ¿y la publicidad tradicional? ¿No vale esos flyers, esos carteles, tarjetas? Bueno, todo eso sigue valiendo a día de hoy. Dependerá del sistema que nosotros nos queramos establecer a la hora de, 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 de traer esos clientes. Si vivimos en un barrio, en un pueblo o en una ciudad grande, pero queremos trabajar en una zona en concreto, puede ser posible, o sea, puede ser una buena opción, perdón, aprovechar, pues, hacer carteles para ponerlos en, en vallas publicitarias, entregar flyers, usar tarjetas. Bueno, siempre nosotros nos solemos recomendar el tema online porque es más fácil que llegue al correo y que ya todo el mundo tiene su correo vinculado al móvil. En cualquier momento pueden chequear el móvil, pero también, Repito, dependiendo del cliente, puede ser que traigamos clientes de generalmente a mayor edad que tengan problemas o no estén tan, tan actualizados y que, y que les llama atención. O a lo mejor incluso pues, con flyers en, en ferias, aunque ahora no se van a hacer muchas por el tema del COVID, pero sí que es cierto que podemos aprovecharnos de ese, de ese, ese one to one, ese trato directo para, para coger, captar al posible cliente. Claro, yo aquí siempre pongo un ejemplo
0: me parece muy gráfico y es que si tú haces fotografía de mascotas oye pues poner un cartel de que eres fotógrafa de mascotas en en las distintos o en uno o en muchos eh, veterinarios oye pues qué mejor si es que ahí es donde están tus clientes gente que tiene mascota y que los lleva al médico porque a la mínima que se encuentran mal pues es que son tus clientes ideales y aquí podemos tirar perfectamente de lo que decías tú de esta publicidad más tradicional pero claro, luego tenemos la parte de la publicidad online. Y claro, esta cuesta un poquito más, porque al final dices, bueno, siempre pues está bien tener unas tarjetas, hacer unos flyers, un cartel, porque claro, resulta muy barato, no no te gastas prácticamente nada. En cambio, la publicidad online, como no hay límite, no te puedes gastar desde el, desde 3 euros hasta 3.000 euros en un día o al mes o 30.000 euros. Y claro, esto ya es como... Que duele un poquito más pero pensar que es que toda la persona que monta un negocio sea de lo que sea necesita invertir y no nos duele nunca nada invertir en equipo y no no me voy a comprar esta cámara cuesta 4000 euros y cada objetivo cuesta 3000 euros pero me da igual porque mi trabajo se lo merece mis clientes se lo merecen. Pero luego no, tú, tú no te mereces conseguir clientes nuevos de una manera rápida. Porque sí. claro, todo lo que estamos hablando está genial, todos esos canales, pero llevan un tiempo. Si empiezas de cero, pues todavía te lleva más tiempo, pero esto es una manera que estamos como todos igualados. Da igual quién seas, tú te puedes mostrar al número de personas es que tú quieras y el número de, no, y la cantidad que tú quieras, igual que eh, la fotógrafa que lleva 20 años. Simplemente hay que tener dinero que obviamente no es lo más fácil del mundo. Y sobre todo si estás empezando, pues que a lo mejor no tienes ahí eso, ¿no? Ese remanente de ingresos y demás. Pero ojo, si lo tienes, no descartes la, la publicidad online. Y aquí pensar que normalmente se suele hablar de eh, Google Ads y de Facebook Ads, que son las dos, ¿no? La, las dos grandes dentro de estos sectores. Pero es que existe Twitter y existe LinkedIn. Y, por ejemplo, en LinkedIn, todo lo que hemos dicho antes dentro de la idiosincrasia de esta red social lo tenemos con la publicidad. Si tú quieres, por ejemplo, eh, atacar a, bueno, atacar, entre comillas, a gerentes de o dueños de hoteles, oye, pues en redes sociales es muy difícil llegar a ellos. Pero, en cambio, en LinkedIn seguramente tengan un perfil con, oye, yo soy tal, llevo este 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 hotel o llevo esta empresa o llevo esto y claro con la publicidad dentro del linkedin puedes hacer esto y eso volvemos a lo mismo vale oro no es lo mismo que tú quieras llegar por publicidad hablando otra vez el ejemplo este de los gerentes de hotel desde google ad que así resumiéndolo mucho funciona a base de si alguien pone esta búsqueda quiero aparecerle yo pero claro, ahí se te pueden colar búsquedas que sean meramente informativas y que no sean transaccionales con intención de comprar o, en este en nuestro caso, contratar un servicio. Pero en cambio en LinkedIn es mucho más fácil ir directamente a ese, a ese tipo de personas. Entonces, no nos obsesionemos con utilizar solo Facebook Ad porque dentro de Facebook Ad está Instagram o solo Google porque obviamente es el buscador número uno. Incluso, oye, que existe Bing. Binges, el otro buscador que es dentro de no de Europa y Estados Unidos es el más grande, obviamente es bastante más pequeño que, que Google, pero volvemos al mismo que las redes sociales, me da igual que uno lo utilicen 100 millones de personas al día y el otro lo utilicen 10 millones de personas, pues son 10 millones de personas. Y donde menos demanda haya, también te puede salir más barato la, la publicidad. Y si no hay nadie en tu sector haciendo publicidad en este buscador o en otros buscadores que hay, oye, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero para no alargar mucho este podcast, porque podremos hacer un podcast de cada de cada tema y sí. iríamos también a salir en prensa que aquí ya sí que mucha gente estará diciendo, pero tú estás loco ¿cómo voy a salir yo en prensa si pues no soy un famoso sí, fotógrafo ir. fotógrafa? pues esta es una de las cosas que decía que nunca sé, yo por lo menos nunca he escuchado hablar dentro de la fotografía y es que hay empresas que se dedican a hacer como una especie de publicidad, pero no dicho de manera despectiva, pero como encubierta. Y es que cada vez hay más medios digitales que van desde periódicos, desde revistas para que os hagáis una idea tipo Vogue, que habla de tendencias, de no sé qué, y tú puedes contratar perfectamente... Oye. Eh, quiero que pongas este artículo en tu periódico online o en tu. Mm, por ¿no? En tu portal de noticias de no sé qué o de no sé cuántos. O oye, quiero que habléis sobre mí y que digáis esto, esto y esto. Entonces, los redactores de. ¿No? Estos que te hacen de intermediario, pues. Contratan a un redactor, te pasan el borrador. Oye, ¿te parece bien que hablemos de esto y esto? Ah, pues sí, vale, pues esto cuesta tanto. Obviamente. Esto no es económico, no estamos hablando de que aquí puedas nada invertir 20 euros ni 50 euros, pero tampoco hay que invertir burradas. A partir de 200 300 euros ya puedes tener sabes Est el salir en prensa y puede parecer como una tontería de ego. pero ojo, ahí está Google. Y Google, eh, hay una cosa que se llama eh, la relevancia, la tiene, tiene también otro nombre que ahora no me acuerdo, pero bueno, a lo que voy es que si tú sales en un medio digital que para Google tiene mucha relevancia y está hablando de tu página web y está hablando de ti, Google te va a impulsar en tu visibilidad porque dice, oye... Esta persona de la que me fío mucho está hablando de este fotógrafo, de esta fotógrafa. Oye, pues eso es que este es importante, así que le damos ahí como un empujoncito de, de visibilidad. Pero bueno, esto obviando todos los tecnicismos del mundo. Así que
1: pasamos al siguiente al siguiente punto. El siguiente punto sería la afiliación, ¿vale? Que no sería más que, pues eso, el networking o la sinergia de. ...emprendedores, negocios... ...aquí os pongo un ejemplo súper rápido de ver... ...que sería pues el típico... ...la Wedding Planet que... Eh, ...se pues aprovecha del fotógrafo... ...y el fotógrafo se aprovecha de ella dándole un porcentaje... ...si me llaman a mí te doy un 10%... ...si, si yo consigo... ...incluir una maquilladora te llevas un 10%... ¿no? ...o directamente... Tanto sin clientes que yo te pase, tú me pasas dos clientes. Bueno, ahí puede haber una, una sinergia o incluso afiliación con marcas o con tiendas que digan, oye, pues mira, eh, me encanta tu forma de, de trabajar. Cada vez que, que aprovechemos y, te, y gracias a nosotros te contraten a ti, pues nos das un porcentaje, te damos un porcentaje. Ahí dependiendo un poco de la, del trabajo en equipo que se pueda. Que esto, repito, hay que quitarse la idea de que somos eh, logos solitarios. Somos una comunidad de fotógrafos y de fotógrafas, y que estoy seguro que cuanto más trabajamos en equipo, mejor. Vamos, cada, cada día lo veo más con el resto de compañeros, el apoyarse, el conocerse. Y no digo co trabajar con todo el mundo, ni mucho menos, que hay que ver con quién se trabaja, pero sí trabajar hombro con hombro. Claro, aquí al final de cuentas lo que necesitas buscar es
0: alguien que. Eh, su sector sea tu mismo público, que esto no lo entendéis como de, no, pues me junto con otro fotógrafo, otra fotógrafa que haga exactamente lo mismo ahí, os podéis ayudar de muchas maneras, pero no entre comillas no os podéis pasar clientes, pero como bien has dicho una wedding planner, eh, ¿cuál es su tipo de clientes? Parejas que se van a casar, ¿cuál es el tipo de clientes de una fotógrafa de boda Personas que se van a casar, pues es que entonces eh, los dos ganáis y las, ambas partes ganan. Así que esto también es otra de las partes que nunca se suele como, eh, pensar en ellas y, eh, y es muy importante. Y luego ya vamos con la última parte que sin duda para nosotros nos parece la mejor porque es un esto es como una maratón. Eh, cuesta arrancar y hay que estar manteniéndose, pero en cuanto empieza a rodar, esto ya es para siempre. Y es que todo lo que tú puedas hacer en redes sociales, el día que dejes de... ¿no? De repente paras, tienes así, eh, por lo que sea, tienes menos tiempo de estar subiendo ese contenido a estas redes sociales en el momento en que dejes de, de pagar publicidad, en el momento que... etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que adiós visibilidad. Tiene unas partes buenas, pero necesitas estar como invirtiendo tiempo o dinero. Pero en cambio, con la web, una web bien hecha, que la podéis hacer vosotros y vosotras mismas eh, con los cursos que tenemos dentro de la academia, lo que haces es que plantas una semillita que obviamente el primer día no te va a venir ahí un chorro de visitas, pero que eso poquito a poquito va floreciendo y vas atrayendo clientes. Y es muy difícil que luego pierdas esa visibilidad. Puedes tener pequeños altibajos, pero es algo que con el SEO se consigue pues, esa, esa constancia de visibilidad. Y si encima a esto le sumamos dentro de este punto un subpunto, que es el de crear contenido para tu web, porque más o menos todo el mundo entiende que, crear, que tener una web pues es necesario y saben que lo tienen que hacer. Pero ya lo de crear contenido es como, ¡ay, qué pereza, qué pereza! Oye, pero pues si no paras de crear contenido en redes sociales. Y en redes sociales, en todas, es efímero. Porque sí. en cuanto pasa un día, olvídate de que esa publicación la vea nadie. O si pasan dos días, ya está más que muerta. En cambio, cuando tú ese contenido lo publiques no en redes sociales, lo haces también en tu página web... Volvemos al símil este de la plantita, de que tú la plantas, va floreciendo y es como un no parar. Y si encima vas plantando más semillitas y más semillitas, al final crece todo un jardín. Entonces, crear ese contenido es indispensable que lo hagas en tu página web. Y si haces eh, vídeos en YouTube, si haces no sé cosas de estas, públicalas también en tu web. Si es que tu web es tuya. Tú no eres dueño de YouTube y ya sabemos lo que nos pasa, no en YouTube, sino en todos los sitios, que a veces cuando empezamos o cuando empieza más bien esa plataforma te da más visibilidad y según va teniendo más fama, más fama, tu visibilidad va en picado porque, claro, tiene que mostrar a todo el mundo y es normal. Pero aquí tenemos como tres ramas no de
1: para crear este contenido. Claro, tendríamos, por ejemplo, la entrada típica del blog, el texto, que se refuerce con imágenes o no, pero generalmente esa parte de, de blog donde vamos a describir eh, a lo mejor una técnica, describimos la situación, la experiencia, cómo hemos desarrollado, ojo, lo que escribimos no va para otros fotógrafos a menos que nuestro nicho sean otros fotógrafos vamos a escribir siempre para nuestro cliente, si nuestro cliente, como bien decías tú antes es eh, pues un regente de un, de un hotel vale, pues en este caso tendremos que escribir para que ese público nos pueda traer pues a lo mejor los cinco mejores hoteles y él quiera estar en ese blog semanal mensual donde se habla de hoteles no hablo de cómo he hecho las fotografías a los interiores del hotel porque eso no, no lo va a querer leer él vamos de primeras a lo mejor le parece, le parece curioso pero no va a atraer ese público no, no, no necesita realmente leer eso entonces dependerá un poco de como digo de, del propio eh, público luego ¿Tendríamos?
0: No, luego tendríamos lo que ya hemos visto en vídeo, que lo hemos hablado en YouTube, pero que lo podemos subir perfectamente a nuestra web. Y luego tendríamos la tercera pata de crear contenido, que es el audio, que es lo que estás haciendo ahora mismo, que es escuchar este podcast. Y que nosotros lo recomendamos sobre toda manera, porque ya sabes que el podcast está en auge, pero no es que esté en auge, perdón, y haya llegado a su tope y aquí, oh, esto es la caña no, no, es que esto va a seguir creciendo todavía no tienes la misma competencia ni, ni la misma gente haciendo lo mismo que tú, como pasa en o sea, ¿cuántos fotógrafos hay en Instagram? O, sea, o cuántas fotógrafas hay en Instagram haciendo lo mismo que tú, a patadas. ¿Cuántos hay haciendo publicidad? Obviamente muchos menos, pero hay mucha gente. ¿Cuántos están haciendo todo lo que hemos dicho? Muchísimos. ¿Cuántos tienen un podcast? Bueno, ahí ya los números bajan muchísimo. Y volvemos a lo mismo. Si te dedicas a la formación, habla de cosas que atraigan fotógrafos. Si te dedicas a otra cosa que no sea formación, tendrás que buscarte las mañas para atraer a ese tipo de clientes. Y nosotros apostamos sin duda por el podcast y no porque nosotros lo digamos y hagamos luego otra cosa porque ya sabes que nuestra herramienta de conseguir clientes es esta misma, es el podcast. Y hago aquí el, el speech de... estamos publicando el curso de, de podcasting porque... Aparte de que nos lo hayáis pedido mucho, era uno de los que teníamos en mente desde el inicio de cuando le empezamos a dar forma a, a esta academia, porque sabemos que es súper
1: necesario y que trae muchísimos beneficios. Yo creo que un poquito más, ya podemos ir cerrando el podcast, recordando que nos podéis escuchar, nunca mejor dicho cualquier plataforma de podcast o nos podéis ver en YouTube. Eh, agradecemos un montón esas, esos comentarios que vais dejando y sobre todo las cinco estrellas que nos dejáis en, en iTunes.
0: Y gracias a toda la gente que se, se suscribe día a día y que nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. ¡Adiós! Hasta luego.